0: Lo que vimos aquella vez fue tan sorprendente, tan extraordinario, tan hermoso que cuando acabó alguien nos dijo, no creáis que ha sido un sueño. ...nos costó sin embargo hacernos esa idea... ...vencer la incredulidad... ...admitir que había sido verdad... ...y hasta es posible que hoy... ...al contar lo que pasó... ...haya quien se niegue a creernos... ...al principio... ...todo hay que reconocerlo... ...fue el escepticismo... ...habían sido demasiados años de barbecho... ...de penurias... ...de espera... ...y estaba... ...naturalmente... ...la descomunal fuerza de la costumbre... ...Andalucía no podía ser capaz... ...de una cosa así...
1: ...ahora es el momento... ...no esperes a que te lo cuenten...
2: ...ven ya a vivir lo mejor del mundo... ...en Expo 92... ...no te lo puedes perder... ...Expo 92... ...ahora... O
0: nunca. ...aunque envuelto en un halo de escepticismo... ...e incredulidad... ...lo cierto es que el sueño fue creciendo... ...y adquiriendo cuerpo hasta convertirse en realidad... ...y en efecto... ...ocurrió...
3: ...van a ser sin duda... ...meses de duro trabajo... ...en los que tenemos que ofrecer... ...lo mejor de nosotros mismos... ...lo mejor de España... ...el resultado de este esfuerzo... ...no puede ser otro... ...que el éxito... ...queda inaugurada... ...la Exposición Universal de Sevilla".
0: Permitan a esta voz... ...rejuvenecer ahora un cuarto del siglo... ...para situarnos en el momento justo... ...en que la Exposición Universal de Sevilla de 1992... ...comenzó a convertirse en el recuerdo... ...que hoy queremos abocar. Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de una radiante mañana de lunes en la capital de Andalucía. El cielo sevillano en este 12 de octubre no ha querido ser menos que la ocasión y luce su mejor gala, que es su mejor color. Desde este momento, un amplísimo equipo de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía, se dispone a llevarles a todos ustedes, donde quiera que estén, todos los detalles de esta última ceremonia de la exposición universal. ...por pequeña que sea, cualquier cosa que suceda... ...les llegará hasta sus receptores... ...a través del dispositivo que hemos establecido... ...para que el seguimiento puntual de la jornada... ...sea lo más completo posible... ...comienza pues señores la historia de un día... ...tras el cual, nuestra historia particular... ...la de todos y también la de cada uno... ...no será la misma.
4: Ha sido un medio año estupendo... ...hemos estado en la Expo... ...y la hemos vivido y contado todos los días... ...gracias a todo el mundo. Canal Sur Radio.
0: Son las 11 y 7 minutos de la mañana... ...estamos ya todos preparados para contarles... ...lo que está pasando en Sevilla, en la capital de Andalucía... ...donde como prólogo al cierre de la exposición Universal... ...se está celebrando la Fiesta Nacional de España... ...nos vamos... ...hasta el sitio donde se inauguró hace bastantes años, en 1929... ...la primera exposición que ha celebrado Sevilla en este siglo... ...la exposición de 1929... ...vamos a conectar en primer lugar con la Plaza de España de Sevilla... ...allí se encuentra, como pueden escuchar... ...una unidad móvil de Canal Sur Radio... ...y en ella está Pepa Rosales, buenos días. Hola, muy
5: buenos días, eh, muy buenos días... ...un sol espléndido en esta mañana... ...y en este momento acaban de hacer su entrada... ...sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía... ...acompañados por sus hijos, las infantas, Elena y Cristina... ...y también el príncipe Felipe. Bueno, son los
0: primeros momentos de un acto... ...que vamos a tratar de vivir con todos ustedes... ...de forma intensa, pero no es el único sitio... ...donde ubicua condición de la radio... ...va a estar esta mañana Canal Sur... También estamos viviendo el comienzo de esta última jornada en la isla de La Cartuja, una unidad móvil de Canal Subradio de la Radio de Andalucía. está también. ...bueno, pues dándose una vueltecita... ...por las calles de la Exposición Universal... ...en ella está Ana Mercedes Cano... ...Ana, buenos días... ...muy
6: buenos días Andalucía... ...desde las puertas del pabellón de nuestra comunidad... ...para empezar, dos apuntes... ...absoluta tranquilidad... ...y que hay menos visitantes que lo habitual... ...en estas horas en el recinto... ...pero que ya en todas las puertas... ...se empiezan a formar largas colas... ...como escuchan, mucha animación... ...ya que hay muchas bandas de toda España... ...para celebrar el día de nuestro país... ...aquí en la Expo... ...otro apunte más... ...hay muchos espectáculos... ...pero todos han adelantado... su hora habitual, que más tarde se lo comentaremos... ...y una nota de color, la Expo hoy luce más guapa... Que bueno, yo sea. llegué la a la Expo
5: guapa. 92 en el año 88, a finales... ...o a mediados más o menos, a finales... ...en el año 88 a finales llegué... ...y entonces, mi primera imagen de aquello... era unas vaquitas pastando y unas... ...lo que iba a ser después el plan general de vías... ...en la Isla de la Cartuja... ...que estaban hechos con una excavadora así... ...era solamente una pista de rodaje en tierra... ...y había vacas, todavía pastando y tal... ...pero ya se estaba llevando a cabo por los primeros trabajos... ...eso era el 88... ...en cuatro años más... ...pues eh, se inauguró la Expo... ...y a mí como periodista... ...lo que me enseñó fue... ...a manejar mucha información... ...y muy variada... ...y muy diferente diariamente... ...y aquello era un esfuerzo diario para... ...poder dar una información solvente ¿no?... ...y con un lenguaje adecuado a cada una de las acciones... ...es decir yo... Eh, ...aprendí infinidad de cosas de arquitectura... ...que ya quería y me gustaba... ...y me y apreciaba mucho la arquitectura... ...pero fue maravilloso saber conceptos de arquitectura... ...cultura e ingeniería... ...eso fue, profesionalmente fue magnífico... ...y luego sobre todo... ...aprender a comunicar la información en un medio nuevo... ...como era la radio, por lo menos para mí, claro... ...yo venía de la prensa... ...y fue un reto... ...y fue un, una forma nueva de abrirme camino en una profesión... Eh, ...que me ofrecía muchísimas posibilidades entonces... ...y que nos enseñó a manejar palabras nuevas... ...a conocer cada día a un mandatario nuevo y de primer nivel... Eh, ...estábamos con Gorbachov, con cualquier presidente iberoamericano... ...y que venían previamente a la Expo y durante la Expo... ...es decir que fue en una etapa muy larga de tiempo, muy sostenida... .tratando con personalidades de importancia... ...y con gente de muchísima valía... Eh, ...en sus distintas profesiones... Eso, ...eso, profesionalmente fue fenomenal... ...y personalmente pues... Eh, ...yo creo ahora con 25 años de... ...en el tiempo que yo viví un acontecimiento único".
0: Vamos a irnos a lo que ha sido durante 176 días... ...el corazón de la Exposición Universal... ...un corazón que hoy va a latir por última vez... ...el Palenque, donde hoy va a tener lugar... ...el Acto Central del Día Nacional de España... ...allí se encuentra otra unidad móvil de Canal Sur Radio... ...con Francisco José López de Paz, Fran,
7: buenos días. Hola, buenos días, el Palenque donde ya se han escuchado... ...las notas de la banda de la Guardia Real... ...que está ensayando... ...el himno de Andalucía y el himno nacional... ...se va a repetir la ceremonia que ya hemos podido vivir todos... ...cuando la Olimpiada de Barcelona, sus majestades entrarán... ...en esta plaza mayor de la Expo... ...con los sones del himno de Andalucía... ...y posteriormente se interpretará el nacional... ...sus majestades llegarán... ...a la Isla de la Cartuja aproximadamente a la una menos cuarto... ...a la una es cuando se celebrará aquí en el Palenque... ...el acto central del Día de España... ...con discursos del comisario Casinello... ...personalmente son esas cosas que
8: he visto desde la perspectiva del tiempo... ...a lo mejor dice... Mmm... Pues es algo de lo más importante que he hecho en, en mi vida... ...en el, en el plano de lo, de lo profesional ¿no?... ...porque hacer la cobertura... ...de un acontecimiento de estas características... Eh, ...ahora que se cumplen 25 años... ...no se hacen todos los días... ...es decir, miramos en estos 25 años y quizás... ...en Andalucía no haya habido un acontecimiento... ...de la magnitud... ...por, por importancia y por duración ¿no? ...que fue la, la exposición de, del 92... ...y en lo personal... Eh, ...bueno pues también ves... ...como... Eh, ...yo creo que aquí está muy unido... ...lo personal y lo profesional... ...pero en lo personal ves... ...cómo eh, se ha transformado parte... De, ...de la ciudad en la que vive... ...como... Eh, ...una ciudad que estaba anclada... En, lo, ...en los años 40 o en los años 30... ...urbanísticamente hablando... ...pues pega una transformación... Eh, ...increíble, hoy por hoy... ...mucha gente joven... ...no eh, sabría imaginar lo que fue Sevilla... ¿no? Eh, antes de la Expo del 92... ¿no?
1: Hola, me
9: llamo Atsuko Ishida trabajo en el pabellón de japón eh, ya que era muy poco tiempo hasta la clausura y me da mucha pena mmm, de que se acabe tan pronto durante ocho meses de estancia en sevilla lo he pasado muy muy bien y quiero volver pronto a sevilla otra vez y si es posible me gustaría vivir aquí durante mucho tiempo eh, entonces espero que nos veamos ...en Aichi, en 2005... ...en la exposición universal de Aichi... ...muchas gracias... ...aunque esto se termine hoy... ...pues no queremos ponernos nostálgicos... ...porque hoy lo que estamos celebrando todo ...es una gran fiesta... ...no sé si ustedes... ...pueden escuchar sonidos de tambores y de música... ...que suenan de los restaurantes... ...que hay eh, junto al lago de España... Y, ...y además de aquí, de los alrededores del pabellón de Andalucía... ...además hoy, como es el Día de la Hispanidad... ...celebramos también aquí, eh, en la Expo 92...
10: ...el Día Nacional de España, entonces... Charo Jiménez, de redactora
0: ha, o sea, pues, de Canal Sur.
10: Para mí fue, eh, profesionalmente, algo muy importante... ...porque además cambió mi vida... ...porque en aquella época yo aprobé las oposiciones de esta casa... ...y tenía que decidirme entre la tele y la radio... ...y opté por la radio... ...porque yo sabía que yo iba a formar parte de ese equipo de la Expo 92... ...pesó más participar en el proyecto... ...que a lo mejor mm, mirar en el futuro ¿no?... ...entonces yo decidí participar allí de una manera además muy activa... ...y yo viví desde la primera piedra, desde de los pabellones... ...desde la construcción de los puentes de la ciudad... ...y yo vi poco a poco cómo fue cambiando la fisonomía de Sevilla... ...y para mí fue un momento importantísimo... ...tanto personal como profesional... Uh -huh. ...además yo me di cuenta de que podíamos hacer algo grande... ¿eh? en la ciudad de Sevilla... ...porque tú cruzabas el puente, cuando ya hubo puente... ...que eso también lo vimos como se... ...se iban construyendo poquito a poco... ...y, y bueno, esto era otra cosa... ¿eh? ...Sevilla era diferente... ...descubrimos el río Guadalquivir... ...por la calle Torneo... ...descubrimos, no sé... Y, ...y momentos inolvidables... ...como ese puente del Centenario... ...que yo lo subí a pie... ...cuando era consejero ...ministro, perdón, de Obras Públicas... ...José Borrell... ...para mí fue... ...un momento muy importante de mi vida... ...además un momento muy feliz de mi vida... ...porque yo... Participé en ello, como te he dicho antes, de forma muy activa. Y que yo creo hoy, después, 25 años después, que no me equivoqué cuando yo opté por participar en ese equipo de la ESPA. Extraordinaire, faraónico.
1: Es muy bello,
8: muy bello. La majestuosidad, la grandiosidad.
9: De maravilla, pero esto se ha agotado.
8: ¡Oh, qué bueno! <risa> Felicidades, se han lucido de verdad.
11: A mí me encanta, estoy contentísima... ...y si durara un año venía todos los días.
12: Lo que supuso es...
0: ...Víctor Manuel de la Portilla... ...operador de sonido de Canal Sur.
12: Eh, creer en una ilusión... ...la Expo fue desde el principio, pues no era nada... ...el Rey lo dijo una vez en el año 75... Y, ...y se olvidó todo el mundo de ellos... Y, ...y empezamos a hablar, empezamos a contar qué iba a ser... ...y había que creer en algo... ...entonces supuso la, la ilusión de creer en algo... De, de, ...de creer en el esfuerzo de España... ...de creer que iba a ser un, un, un gran esfuerzo de todos... Y, ...y supuso también el conocimiento... ...el conocer a mucha gente... ...el conocimiento de nuevas tecnologías... El, el, ...el ver como un país se juntaba en, en hacer un esfuerzo común... Para, ...para llegar a tiempo y llegar a la fecha mítica del año 92.
3: Sevilla ofrece su hospitalidad a todos los pueblos de la tierra... ...en esta exposición universal. Su majestad reja
7: San Segundo, mi Augusto Padre... ...se interesó personalmente en la edificación del pabellón de Marruecos quiso que fuese el reflejo exacto de la imagen, de la tradición y de la modernidad de nuestro país.
3: Mi esposa y hoy estamos sumamente agradecidos por su cálida bienvenida. Es un gran placer estar aquí en esta extraordinaria exposición para el Día Nacional del Reino Unido, en la cual 110 Países distintos están dando un sabor de su cultura nacional e individualismo. Hemos venido a
2: inclinarnos ante el país que por medio de sus viajes y descubrimientos ha dado cima a la obra maestra. En nombre de su santidad, Juan Pablo II, deseo agradecer vivamente las atenciones recibidas ...en este día dedicado
13: especialmente a la Santa Sede. Muchas gracias Altezas, por vuestra presencia en la Isla de la Cartuja.
5: Cuando entrabas en la Isla de la Cartuja había un espíritu... ...de participar en algo único, de formar parte de un reto... ...de que mi pabellón en el que trabajo va a ser mejor que ninguno... ...que va a ser más atractivo... ...que esto va a salir y que tiene que estar para la fecha... ...y ese deseo de superación... ...recuerdo por ejemplo... ...la alegría en el recinto sobre todo... ...cuando se abrió ya, era, era un sitio donde se respiraba... bullicio alegre... ...por favor
1: disuelvan la cola... ...hay muchas cosas interesantes
7: que ver... ...es totalmente inútil que sigan haciendo cola... ...no hay más tickets para hoy...
2: Profesionalmente, fundamentalmente era enfrentarnos... a ...a los nuevos desarrollos tecnológicos... ...Juan
0: Carlos Martínez... ...operador de sonido... ...de
4: Canal Sur... ...que
2: eran absolutamente novedosos... ...se estaban empezando a introducir... ...en España toda la tecnología digital... En, ...en... los temas de sonido... ...pero a la radio no había llegado... ...estaba todavía muy lejos... ...y... ...y fue... ...empezar a experimentar con los nuevos modelos... ...y las nuevas formas de hacer... ...que diez años más tarde se han estado imponiendo en, el, en la radio hoy en día. Y, y eso fue un, una apertura de, de visión de cómo de por dónde iban a ir las cosas... ...pero muy adelantado en el tiempo. Es verdad, la tecnología... ...costó mucho trabajo desarrollarlo y montarlo... ...pero, pero nos acercamos al futuro, vimos el futuro por delante.
0: Emilio Casinello... ...segundo comisario
13: de la Exposición Universal de Sevilla de 1992. La humanidad hace periódicamente un esfuerzo... ...por recuperar la memoria crítica del tiempo. Hemos aprendido que no podemos olvidar el pasado... ...sin condenarnos al olvido. Que revisar el ayer permite salvar el porvenir... ...y hacer la historia para el futuro. Por eso, 1992... ...cuando se cumplen 500 años desde que el mundo es mundo... ...era una cita imprescindible... Hace una década, España tomó la iniciativa de solicitar el registro de una exposición con el tema La Era de los Descubrimientos. Este 20 de abril, la Exposición Universal de Sevilla se ha convertido en la medida de todas las exposiciones, tanto por la escala de su participación, 110 países, 23 organizaciones internacionales, 17 comunidades autónomas y las empresas más destacadas, como por su calidad arquitectónica, urbanística y cultural.
5: ...anteriormente eh, hubo mucho escepticismo...
13: ...el taxi arrancó, el verde y todavía faltaban 15 días... ...para la inauguración, todavía había algunas grúas... ...que se veían en el horizonte dentro del recinto... ...entonces el presidente le preguntó al taxista... ...¿usted cree que esto estará terminado y listo... ...para la inauguración? Y dice que el taxista poniendo así descorzo de ...dice, para la inauguración, ni para la clausura...
5: <risa> ...y falta, yo creo, de apoyo real, ¿no?...
4: Todavía casi no me lo creo, porque yo creo que tiempo todavía le, le queda para hacerlo entero a, lo que, a los proyectos que tienen puesto. Pienso que queda todavía
7: mucho por hacer en esa tercera fase y con por, por respecto a lo que es la infraestructura, como no se ve, pues esperemos que sí, que esté hecha y que se haya un avance importante para esto. y ¿no?
10: Yo conozco gente que no era partidaria de la Expo, que se estaba invirtiendo mucho dinero y que no veía resultados. Y a lo mejor han hecho alguna visita o han, han empezado a ver cosas y han visto la evolución y parece que, que están ya un poco más a favor de esa inversión.
3: Todavía no lo sabemos. Yo creo que hay que esperar para que estén terminadas las obras y veamos todo Sevilla, que creo que quedará maravilloso.
0: Manuel Olivencia. ...primer comisario de la Exposición de Sevilla de 1992.
1: Yo creo que la primera pregunta que se suscita siempre... ...cuando hacemos esa, ese cómputo que se llama... El, el, ...la cuenta atrás, que en definitiva es una marcha hacia adelante... ...es es posible tanto en tan poco... ...y creemos que sí, que lo es... ...porque ofrecemos un balance de realizaciones... ...de proyectos definidos y... Estamos muy seguros de que continuando ese ritmo, la unión de todos en el esfuerzo, podemos llegar a tiempo y con éxito a 1992.
5: Aunque bueno, la Expo tenía su presupuesto aparte y tiró para adelante y, y, y salió, y salió muy bien, ¿no?
4: Majestades,
7: hoy como hace 500 años, nuevamente desde esta tierra partimos hacia el encuentro de un nuevo mundo.
4: Alejandro Rojas Marcos. ...alcalde de Sevilla en 1992... ...la humanidad se busca a sí misma... ...caen las fronteras... ...y los pueblos afirman...
7: ...sus señas de identidad... ...esta exposición de Sevilla... ...ayudará a descubrir ese mundo... ...y permanecerá para siempre... ...como ejemplo de esperanza en el futuro... ...hoy empieza el siglo XXI... ...ha llegado la hora... ...de que la tecnología... ...que tantas veces sirvió a la dominación de unos países sobre otros... ...se someta al servicio exclusivo de la humanidad. Ha llegado la hora de acabar con la cultura de la violencia. Ha llegado la hora de rendir
3: culto a la vida.
11: Mes de abril comienza la
3: Expo. Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla...
11: Desde el principio, éxito de público, éxito en la organización. Pases de temporada, la gran polémica de la exposición. Miles de ciudadanos se quedan sin poder comprar el abono de 30.000 pesetas. Mes de mayo, la ciudad se instala en la cartuja. Todo aquel que se siente importante tiene que estar en la exposición. Llegan dos mitos vivientes, los dos hitos, Carolina de Mónaco y Lady Diana. En total han venido más de 50 jefes de Estado, 20 presidentes de gobierno y 30 casas reales. Mes de junio, aparece la lluvia y el calor. El conflicto de Yugoslavia está a punto de hacer cerrar el pabellón. ...la Expo es un espejo de lo que ocurre en el mundo... ...y también de lo que ocurre en la vida... ...la noche más corta, la noche de San Juan... ...se celebra en la Cartuja, entre luces y fuegos... ...mes de julio... La Expo a 40 grados. Llegan los temores. No terminan de aparecer los turistas esperados. Hay competencia. La Olimpiada de Barcelona. El comisario pasea la antorcha por la cartuja. Turistas de lujo. Visitan la Expo, los jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos que han participado en la Conferencia de Madrid. Agosto. Un respiro para todos. El turismo sí se dirige a Sevilla. Los hoteles empiezan a llenarse. Y también las cajas de los negocios de la exposición. Semanas antes, los concesionarios habían planteado contenciosos con la organizadora ante la falta de ganancias. Ante el temor de perder más dinero, Cierra el bar más famoso de la exposición, El Canguro... ...poco después vuelve a abrir sus puertas... ...septiembre, la avalancha... ...las 300.000 visitas al día se convierten en algo cotidiano... ...cartuja 93... ...pabellones que en principio iban a destruirse... ...confirman su permanencia... ...octubre, el final... ...Sevilla es la corte, los reyes fijan aquí su residencia...
3: ...van a ser sin duda meses de duro trabajo... ...en los que tenemos que ofrecer... ...lo mejor de nosotros mismos... ...lo mejor de España".
11: Palabra de Rey.
8: Los recuerdos más importantes... Eh, ...tienen que ver a lo mejor con... A, ...haber estado con, con personas importantes... ¿no? Con, ...con gente que... Mm, eh, ...que salía en los medios de comunicación... ...en los periódicos, en, en las revistas... ...está cerca de... ...de esas personas...
0: esta mañana el presidente de la sociedad estatal... ...de la Expo del 92... ...se acordaba, decía que de Machado... ...cuando escribió aquellos versos... ...de todo pasa y todo queda... ...él empieza a pasar porque la Expo termina hoy... ...estas eran las impresiones de Jacinto Pellón... ...que esta mañana le contaba a nuestro compañero... ...Francisco José López de Paz...
1: ...pues sí, un poquillo sí... ...sobre todo... ...para mí hay momento que es de los que estoy solo... ...que es cuando me visto por la mañana... ...y cuando me pongo la camisa sobre todo recordaba el día que me estaba poniendo la camisa... ...para venir a la expo, a la inauguración... ...y hoy me estaba poniendo la camisa para venir a la ¿No es la misma camisa? No, no. no, he engordado bastante y tengo que comprarme un número mayor... cómo está? ¿Y cómo se siente? Pues hoy estoy bastante tranquilo... ...parece que vamos a tener un día muy tranquilo... ...hemos, quizá hemos conseguido... ...nos preocupaba mucho el día de hoy... ...pero hemos tomado algunas medidas... ...parece que el público va a ser hoy realmente incluso bajo... ...cosa que es muy cómoda porque es un día de muchas autoridades... movimientos por el recinto... ...y se presenta un día cómodo y parece que todo ha salido hasta ahora bien... Eh, ...faltan unas horas yo creo que vamos a cerrar muy bien la ESPA.
8: ¿Qué le ha dicho su familia hoy, el día del cierre de la exposición? ¿Qué le han dicho sus más directos colaboradores? ¿Están más tranquilos? ¿Estaban deseando todo su entorno que llegara este día?
1: Pues estaban todos deseándolo... ...yo creo que todos hoy tenemos un poco de, de nostalgia... ¿no? No por desear mucho una cosa, es que hay un poco de nostalgia, no sé cómo se puede explicar, pero hay un poco de nostalgia. Aquí hay mucho esfuerzo. Hay muchos ratos, muchas horas y un poco de pena, un poco de pena si nos da a todos.
8: ¿Ha salido todo, señor Pellón, conforme a lo previsto? ¿Hubiera usted deseado más? ¿Le ha sorprendido la organización de la muestra?
1: Bueno, va a parecer un poco poco raro. Yo creo que nos ha salido las cosas un poco mejor de lo que esperábamos. Hemos tenido suerte. Yo siempre digo que la suerte hay que buscarla, pero hemos tenido mucha suerte. Ha funcionado todo muy bien. Hemos tenido muchas visitas. Eh, las cuentas no están mal. Digo no están mal porque no se puede hacer triunfalismo sin nada, pero eh, no hemos tenido ningún incidente serio dentro de la Expo y, y de personal de la Expo. Tuvimos uno, el de la maestranza, pero fue... Nos afectó mucho, pero realmente fue un poco fuera de nuestro ámbito, ¿no? Y, y estamos realmente, estamos muy contentos. Nos han salido las cosas muy bien y estamos muy contentos. Para usted el trabajo que viene ahora, el de hacer
8: balances, el de presentar las cuentas, ¿es más ingrato o es más fácil?
1: Bueno, no lo vamos a hacer. Ya. No es un trabajo que viene, ya lo tenemos hecho. Nosotros sabíamos que esta fecha llegaba y tenemos programado todo para que sea muy rápido el traspaso de la, los poderes. Antes de ayer hemos dado ya los poderes a Cartujo 93 para que gestione el recinto. Eh, tenemos pensado la reorganización de la sociedad, los organigramas que vienen, las etapas, las cuentas o se van haciendo todos los días. Bueno, yo creo que personalmente mi trabajo está casi terminado. Espero que en muy pocos días esté terminado.
8: Eh, usted también ha tenido tiempo para disfrutar de la exposición, supongo yo. ¿Cuál, le ha, sido, cuál ha sido el mejor momento de Jacinto Pellón por el recinto?
1: yo creo que es difícil, yo creo que hoy es el de uno de los mejores días. Después, a mí lo que más alegría me ha dado en la exposición, lo he dicho alguna vez ya, es ver a la gente, sobre todo algunos niveles de gente, gente, gente que ha tenido pocas oportunidades en la vida, gente que ha viajado poco, gente que ha visto poco. Y yo alguna vez he comentado que solo por ver la capacidad de asombro, cómo han disfrutado de cosas que a otros incluso nos parecen a veces corrientes... ...porque digamos hemos tenido la suerte de ver más cosas por el mundo... ...a mí me parece que solo por eso... ...a mí me ha gratificado mucho ver, ver determinadas expresiones... ...y determinadas caras de felicidad... ...gente que no va a olvidar lo que ha visto aquí... ...es, es muy agradable.
2: Llegué a Sevilla, venía de Madrid... ...llegué a Sevilla justo para, para la expo... ...y personalmente fue un cambio importante... ...primero por pasar de una gran ciudad... ...a una ciudad un poquito más pequeña... ...más manejable, más amigable... ...en el entorno y además justo en el momento... ...en el que la Expo explotaba en Sevilla... ...que yo era, que yo era estar en el mundo entero rodeado de mil cosas... curiosamente yo me casé al inicio de la Expo... ...y yo pasé mi viaje de novio... ...recorriendo la expo... ...o sea yo estuve en todos los países del mundo... ...o sea mi viaje de novio fue alrededor de todos los países del mundo... ...cada noche me iba a cenar... ...a un país distinto... ...eso fue fantástico".
5: ...yo creo que entre, bueno, entre las cosas más vivas que yo tengo... ...es ese recuerdo muy fabuloso de la Expo... ...pero el programa cultural fue excepcional... ...y eso hay que destacarlo... ...porque había una oferta tan inmensa... ...y tan rica... ...que eso no lo puedo volver a vivir... ...y de hecho bueno, ahora yo voy a la ópera... ...porque en esa época la ópera... Eh, ...vimos lo mejor de lo mejor de todo el mundo.
2: Majestad, señoras y señores... ...muchas gracias por su asistencia... al nacimiento de este bellísimo teatro de ópera... ...de la maestranza... Para que tengamos la ocasión de estar aquí todos, los cantantes españoles y muchos que nos visitarán más tarde, vamos a hacer un brindis que todos conocen y vamos a terminar con ese brindis esta noche. ¡Venga! Pues.
1: la belleza
12: A expo 92, la gran excusa de la expo fue las, las infraestructuras. Si no tenemos, llegamos a tener una expo, yo creo que a Sevilla y a España le hubiera tardado en llegar el eh, la AVE, las autovías, las estaciones.
4: Yo desde Córdoba hasta aquí, ¿y qué no eh, Bueno, pues es comodísimo, no se nota apenas la velocidad a la cual va.
0: Manuel Chávez González. ...presidente de la Junta de Andalucía en 1992.
4: Y bueno, va a representar un, una reducción de tiempo enorme... ...creo que va a ser un gran medio de comunicación... ...que va a ser muy utilizado.
2: La visión de, del futuro que se nos avecinaba... ...a nivel tecnológico, sí... ...los grandes cines en tres dimensiones... Eh, ...el mundo de la radio... Cómo, ...cómo se enfocó, cómo se veía la perspectiva años vista de, de qué, en qué se iba a convertir el, el medio.
4: Hace solo unos cuantos años, este lugar era un solar lejano y desconocido de Sevilla. Hoy se inaugura aquí la última gran exposición universal del siglo XX. Expo 92 no ha sido sin embargo un milagro o un producto de la casa. Ha sido ...el resultado de una precisa conjunción de esfuerzos... ...de un trabajo paciente hecho con primor de artesanos... ...de una decisión mantenida con generosidad e ilusión... ...a lo largo de estos años.
0: Estamos en la era de los números, la economía, la política... ...nuestra vida en suma se mide y se cuenta en base a cifras... ...tal vez por aquello del tanto tienes, tanto vales... ...el caso es que a la Expo también se le ha podido conocer... ...por sus números, estos fueron los que arrojó... ...y esto fue, al fin y al cabo, la Expo en cifras.
6: Doce novelas y siete libros de poesía... ...se han inspirado en la Expo... ...este es un dato, una cifra a través de la que podemos... ...explicar también todo cuanto ha significado... ...y significa la Expo... ...y es que la Expo es como un gran libro de matemáticas... ...en el que las sumas, las multiplicaciones... ...y las estadísticas... ...son los elementos más destacados... ...les vamos a dar algunas cifras... ...para que se hagan una idea la expo ha registrado en números redondos 42 millones de visitantes 10 más de los que establecían las previsiones más optimistas... ...este es el récord más espectacular de la Expo... ...el rasero de todas las medidas... ...el día récord sin contar el día de la clausura... ...se estableció el 3 de octubre con 630.000 visitas... ...septiembre fue el mes en el que más personas llegaron hasta la Expo... ...en este mes, el récord de agosto que estaba en 350.000 personas... ...se batió más de 20 veces... ...y desde entonces la media de visitantes al día... ...ha sido de 400.000 personas... Y hablando de visitantes, no podemos olvidar que la Expo ha supuesto la mayor concentración de personalidades ilustres de la historia. Por sus calles han pasado más de 50 jefes de Estado, 33 monarcas y más de 300 ministros y primeros ministros. Pero antes de traspasar las puertas de la Expo, los visitantes ya habían batido otro récord, el de la ocupación de los aparcamientos. ...en los aparcamientos de turismo con capacidad para 40.000 vehículos... ...se colgó el día 3 de octubre el cartel de completo... ...y también se colgó en el de autobuses... ...con capacidad para 2.500 autocares... ...y a tal volumen y concentración de personas... ...tal volumen de consumo... ...aquí se ha vendido más de un millón de litros de cerveza... ...tanta como agua cabe en el lago de España... ...también se han hecho 14 millones de llamadas telefónicas... ...un millón de ellas a través de teléfonos de bolsillo... ...las famosas motorolas... ...que en abril y mayo llegaron a la saturación del servicio... ...para que todo el mundo pudiera ver bien todo... ...y pudiera disfrutar del aire acondicionado... ...la Expo llegó a consumir... ...hasta 913.000 kilovatios hora de energía eléctrica... ...y también a tal cantidad de personas... ...tal cantidad de problemas... ...se han realizado más de 65.000 asistencias sanitarias... ...y se han perdido y hallado más de 22.000 personas... ...los visitantes también sirven de referencia... ...para saber que los autobuses internos del recinto... ...han sido el medio de transporte más utilizado... ...uno de esos de autocares... ...ha recorrido en el recinto tantos kilómetros... ...como son necesarios para dar la vuelta al mundo... ...pero si la Expo ha sido algo... ...ha sido también una gran fiesta... ...en la que se han celebrado nada más y nada menos... ...que 55.000 espectáculos... ...una cifra jamás lograda en un periodo de tiempo de seis meses... ...de todos ellos el espectáculo más visto ha sido el del Lago de España... ...que lo han visto la práctica totalidad de los visitantes... ...es decir, 42 millones de personas... ...le sigue de cerca la cabalgata La Magia del Tiempo... ...donde cada uno de sus 170 integrantes... ...ha recorrido 500 kilómetros a lo largo de los seis meses... ...de representaciones por las calles de la Expo... ...los pabellones han celebrado 20.000 actuaciones distintas... ...el auditorio por ejemplo de la Expo... ...ha celebrado 38 espectáculos diferentes... y ...en la Plaza Sony... ...se han dado 71 conciertos de todos los estilos musicales... ...por último no debemos olvidar otro apartado... ...el de las piezas artísticas que se han exhibido en la Expo... ...ha sido el mayor museo de todos los tiempos... ...por su variedad... ...piezas procedentes de 110 países... ...y por su cantidad... ...6.000 obras de arte en total... ...y para terminar permítanos una licencia... ...en la Expo se han acreditado más de 19.000 periodistas... ...de 7.000 medios de comunicación distintos... ...y procedente de 83 nacionalidades de todo el planeta... ...pero aún este inventario de cifras jamás estará completo... ...cabe por ejemplo reseñar que se nos olvidaba... ...que son más de 30.000 los trabajadores de la Expo... ...o que son más de 50.000 los metros cuadrados de sombra... Pero por encima de todo destaca otra cifra que no queremos dejar. En el tintero el producto más vendido de todos no han sido los curros, las camisetas o los collares exóticos. Lo que más se vendió fueron entradas para la Expo.
9: Yo creo que para España esto es, da una imagen fantástica al resto del mundo... ...y que bueno, tenemos que estar orgullosos todos de ello.
11: La verdad es que es muy impresionante, a veces... ...ayer pensábamos nosotros que no sé si
9: vale la pena hacer tanta cola... ...porque solo por fuera ver el ambiente ya vale, vale la pena.
10: Que me da mucha pena que se termine.
9: La Cartuano 93 iremos, ¿no? ¿Qué vamos a
10: He conocido a mucha gente de muchos países de los que, con los que he tratado a diario... y. ...lo echaré de menos... ...es estupenda eh, la verdad... ...felicidades... ...se han lucido de verdad...
0: ...realmente lo encuentro magnífico... ...o sea, el, todo lo que es la organización
12: en cuanto a conjunto... ...y demás es espectacular ¿eh?
0: ...una de esas andaluzas que ha vivido muy de cerca la Expo... ...porque además ha trabajado en ella... ...ha sido nuestra popularísima tonedillera Juanita Reina... ...ella tenía esta particular impresión... ...sobre lo que ha significado la exposición universal... ...para Andalucía y también para ella...
6: Para mí la Expo,
10: como para muchas miles de personas, yo pienso que ha sido positivo. A lo mejor no perfecto, porque es natural, pero que ha sido muy beneficioso
6: para nuestra Sevilla y para Andalucía. Para nosotras ha sido maravilloso que los organizadores de este gigante espectáculo hayan contado con nosotras. Y además una cosa que ha sido en la Expo, en Sevilla, y homenaje a la Copla. Ya era hora que se le hiciera... ...justicia... ...a
12: nuestro género.
10: El, el día de la inauguración... ...fue realmente importante para, para todos nosotros... ...para todos los que formábamos el equipo de la Expo 92... ...llevamos mucho tiempo eh, trabajando en ello... ...y fue, además salió todo muy bien... ...yo lo recuerdo con mucho cariño... ...y también el día de la clausura... ...el día de la clausura de la Expo... ...en el pabellón de Andalucía, donde estamos ahora... Yo recuerdo esa clausura, el recuerdo el rey, me pareció precioso y esas vistas al lago, ¿eh? ese, ese espectáculo maravilloso que yo la primera vez que lo vi, yo recuerdo que yo me hinché de llorar. Sí, sí, yo me, yo me, emocioné, me, emocioné me emocionado
9: vi. viendo
11: esos caballos. Es lo esas. más bonito que he visto en mi vida. Ahora mismo tenemos una, una luna creciente en el centro del lago de España
9: y una luna, una luna llena sube la luna hacia arriba... ...que se va, que se va la luna, antes se quedaba... ...ahora empieza a volar la luna, la gente aplaude... ...se van la luna y globos también... ...y hay fuegos artificiales... ...en el agua del lago de España... ...ahora aparece Curro... En un, ...montado en un coche de caballo también... ...la primera vez que, que veo esto... ...la luna se sigue perdiendo en el cielo... ...de la isla de la Cartuja... ...un que va a despedir a todo el mundo... ...ya lo está haciendo, está diciendo adiós... ...a todos los visitantes de la expo... ...y mientras continúan los juegos artificiales... ...que ustedes pueden seguir... ...y pueden escuchar a través de nuestra emisora".
12: Dos, y sin dudarlo... ...una fue el 20 de abril del 92... ...entrando los reyes en el recinto... ...y en el, en el IBC, en el centro de prensa... ...estaban poniendo el césped... ...y decían los jardineros... ...esto hay que acabarlo, esto hay que acabarlo... ...y lo acabaron, ese día lo acabaron entrando los reyes... ...y el segundo fue el día de la clausura de la Expo... ...el discurso de Emilio Casinello del Palenque... ...cuando dijo a los reyes, ha sido un largo y du duro esfuerzo... ...pero majestades, ha valido la pena.
13: Dentro de unas horas, cae el telón... ...y ya entra la añoranza... ...la vida sigue, con más y mejores amigos en el mundo... ...para todos los españoles... ...ha sido un largo y duro esfuerzo... ...pero majestades, ha valido la pena.
12: Y eso creo que resumió desde el principio al final... ...lo que fueron los 176 días de la época.
4: Era el objetivo de integrar más a España como España. Felipe González Márquez, presidente del gobierno de España en 1992. De que no hubiera un norte y el sur, aunque geográficamente deba haberlos... ...pero un norte y un sur que nos separe de que no haya un centro y una periferia disgregadora, Y ese objetivo, señor, también se está cumpliendo. Una España que se reencuentra a sí misma, que recupera la confianza, que sabe que puede hacer, que puede asumir desafíos como los desafíos del 92. Gracias, Majestad. Gracias al pueblo de Sevilla. Mi pueblo. Hoy hablo desde mi ciudad. Gracias, Andalucía. Gracias a España y gracias a la participación generosa, comprensiva y respetuosa de todos los países que han hecho posible el milagro de la exposición universal. Ha sido un medio año estupendo. Hemos estado en la Expo y la hemos vivido y contado todos los días. Gracias a todo el mundo. Canal Sur Radio.
0: Vamos a contar ahora una anécdota, ya que has abierto la vela de la anécdota, que me contaba hace un momento Gary y que creo que debe todo el mundo de conocer, anécdota de la que es, bueno, indirecto protagonista el presidente del gobierno, Felipe González, ¿no? Porque parece que hubo una, una metedura de pata un poquito curiosa por parte de un, no vamos a decir de qué pabellón, no, Gary, pero un responsable protocolario. Cuéntanos cuál, cuál fue sí, esa historia que tú ese, conoces bien.
7: Esa historia me ha venido a mí. Uh, ...había una persona recién llegada... Gary
0: vicecomisario del pabellón, pabellón de Canadá... Y, y ...en la bueno, Expo del hay, 92.
7: Hay ...para que vienen VIPs a visitar los pabellones... ...es imposible y, y, y llamaba al, al protocolo de la Expo... ...para pedir a ver si es, estas gente son verdaderamente VIPs o no... ...entonces este señor llama al protocolo de la Expo... ...diciendo que mira tengo aquí unos nombres... ...y voy a decir los nombres a ver si, si son verdaderamente VIPs... ...y dice bueno ahora... Tengo un tal fulano aquí, se llama Felipe González Es verdaderamente un bipo no?
0: La después está acabando en nuestro programa También tenemos tiempo para Antes de la despedida, dos rapidísimas comunicaciones Para buscar las dos últimas salidas a la calle La primera Con nuestra unidad móvil El Mosley, como lo llamamos en la casa De Francisco José López de Paz Señor López de Paz
7: bueno, pues se me fueron todas las autoridades porque es que se han ido todas corriendo al Monasterio de la Cartuja y a pasarlo bien en esta mañana espléndida de la Expo del 92. Los tambores que sonaban, que ustedes escuchaban y que hacían bailar a la infanta Cristina eran los de las peñas de Egin, que vestidos como de Nazareno también están haciendo que el final de la Expo sea bastante ruidoso.
0: Pues la última comunicación, la despedida con otro punto de la isla de la Cartuja, con otra unidad móvil donde está Ana Mercedes Cano.
6: Hola Juan Miguel Vega, desde aquí estamos viendo un espectáculo maravilloso. Es una escuadrilla de la Fuerza Aérea Española que está tiñendo de rojo y guarda el recinto de la Expo, el cielo de la Expo, con sus acrobacias y soltando humo con los colores de nuestra bandera. Se ha aprovechado bastante el fútbol.
5: El, el... Lo que ha quedado de la Expo 92, no hay más que ver la Isla de la Cartuja. Está súper eh, poblada, quizás demasiado, pero tiene su área bien distribuida y mm, han permanecido los pabellones que estaba previsto que permanecieran y los que no, no, quedaron para el recuerdo como pasa en todas las, las exposiciones. Pero yo creo que en gran parte mm, se hizo el 92 mm, previamente pensando en el 93. Y aunque las cosas no salen siempre como uno desea, no salió mal. ...no sale más, basta con darse un paseo por, por la isla de la Cartuja...
6: ...y también recordarles una cosa... ...que esta tarde, esta noche, bueno desde las 7 y media... ...desde las 7 hasta las 11 de la noche... ...van a actuar 24 bandas en la isla de la Cartuja... ...y habrá también 24 grupos de animación... ...pero recuerden que si quieren verlos y oírlos... ...tienen que venir a la Expo antes de las 7 de la tarde.
0: Hola, soy Ignacio, pertenezco a la flota de Expo 92... ...y quiero mandar a la audiencia de Canal Sur Radio ...un saludo muy fuerte... ...y nada, que me lo ahora la Expo 92 muy bien. La exposición Universal, amigos, se nos está acabando... ...el tiempo nos quita de las manos algo que ya llegamos a querer... ...y a sentir como propio... ...dentro de solo unas horas... ...cuando el rey ponga el punto y final... ...y las botellas de champán, de fino y de manzanilla lo certifiquen... ...estaremos despertando de un largo y hermoso sueño que duró seis meses... ...un sueño de cuya realidad nos percataremos... ...paradojas de la vida... ...justo en el mismo momento en el que se acabe... ...será entonces cuando la emoción se embriague de nostalgia... ...y los adioses, las despedidas... ...anequen esta isla que tantas veces se vio inundada por el Guadalquivir... ...adiós, gracias por todo... Os vais con vuestros recuerdos y aquí permanecerá la añoranza de haber vivido el mejor año de este siglo. Y sí, ¿quién lo duda? Os echaremos de menos. A ti, Manolo, ya casi te habíamos perdido la pista, pero te recordaremos porque sin ti esto no hubiera sido lo que fue. También a ti, Emilio, a ti también te echaremos de menos como tú seguramente nos recordarás desde la ciudad gris del Támesis, donde ahora dicen que te mandan por aquello de que eres diplomático. Allí lo mismo, después de haber traído a, a más de 100 países a la Expo, eres capaz de convertir a los ingleses ...a la fe europea... ...y puedes acinto que incluso a ti, ¿por qué no?... ...te recordemos... ...que el tiempo todo lo cura y tampoco es que haya sido tan malo lo que has hecho... ...sí, en la memoria de este pueblo seguramente habrá un lugar y no malo... ...para tu cuasi omnipotente persona... ...pero, ¿qué quieren que les diga amigos?... ...sobre todo los demás a quien de verdad vamos a echar de menos será... ...a un entrañable personaje... ...a ti curro, sí, porque si todos somos conscientes de que el comisario, el presidente... ...y todos los trabajadores se iban a marchar cuando la expo terminase... Nadie quiso nunca hacerse la idea de que tú no volverías, de que no volveríamos a verte. Sí, por encima de todos, tú ganaste nuestro corazón porque antes te metiste en el de nuestros hijos. Pasaste de ser un extraño pájaro a convertirte en un travieso y entrañable niño mudo que ahora que se nos acaba la expo vuelves a ser pájaro para emprender su último vuelo. Comprende nuestra pena porque con tu marcha es como si perdiéramos un hijo y como si nuestros hijos perdieran ...a un hermano...
14: ...un pájaro blanco con grandes alas y pico multicolor... ...fue el gran protagonista de la Exposición Universal de Sevilla... ...Curro era un pájaro con nombre andaluz... ...fue la mascota de la expo... Curro fue creado por el checo Ence delman después de superar 23 diseños presentados por diferentes autores de 15 países. Aunque al principio parecía que no gustó mucho, lo cierto es que Curro pronto empezó a encandilar a sevillanos y visitantes. Y solo con escuchar esta música reconocemos que esto es la expo. Anunciaba uno de los cientos de muñecos Curro que había repartidos por toda la isla de la Cartuja.
3: Un
14: con A los ojos de Curro se asomaban solo siete personas, todos actores que supieron crear un muñeco único, divertido, alegre y cercano. Todavía hoy lo recuerdan con un cariño especial. Pilar Pinazo y Ángel Ramos fueron dos de estos actores. Una experiencia
12: maravillosa, irrepetible. Fuimos muy, muy felices haciendo de curro.
7: Llegó un momento en que tú veías que nos querían tela, nos perseguían, como si sabes, digo. ...estaban la, el, el pabellón de Japón... ...el este y el otro y el Curro... ...o sea, había que ver al Curro...
14: <risa> ...y todos los que dieron vida a Curro... ...dicen que vivieron momentos especiales para Pilar... ...llevar la antorcha olímpica... ...fue el día más especial dentro de Curro. A un barco
10: y muchísimo... ...llevar la, la antorcha olímpica... ...en ese barco por el, por el canal... ...y escuchar a todos los puentes llenos de gente... ...escuchar a todo el mundo diciendo Curro... ...pues la verdad que yo... ...fue del momento, sin duda alguna, más emocionante... ...de todos los que he vivido con Curro.
14: Curro fue un éxito, organizadores y visitantes así lo sentían... ...cuando se abrían las puertas de la Isla de la Cartuja... ...Curro movía masas.
7: Yo recuerdo abrir las puertas en Puerta, en puerta Barqueta... ...y, y tener las pupis que, que frenaba a la gente... ...porque iba todo el mundo con los bebés... ...pero corriendo y, y, y sin echarle cuenta al bebé... ...a lo mejor llevaba ya al bebé colgando... ...y era por, por intentar llegar antes que la otra... Madre al, al, al curro para hacerle la foto.
14: Uno de los dos comisarios que tuvo la exposición universal de Sevilla, Emilio Casinello, también destaca hoy, 20 años después, la labor de curro. Lo definía como un pájaro oculto y elegante.
13: Viajábamos muchas veces con curro, es decir. Y durante el viaje yo veía a, a la chica que venía. En él era una chica modosita, tranquila, comedida. ¿eh? Se metía dentro de la estructura de curro, la inflaban aquello que se veía y se transformaba. Esto sonaba completamente y de repente era un pájaro loco, un pájaro loco, divertido, ingenioso, eh, provocador. <ríe> Me recuerdo en la Plaza Roja de Moscú intentando pelearse con dos soldados moscovitas que la miraban pero completamente asombrados sin saber si responder o no a aquel pájaro aquel.
14: Curro fue presentado en Sevilla el 20 de abril de 1990, dos años antes de la Exposición Universal de Sevilla. ...Curro sigue siendo la mascota más querida de Sevilla... ...promocionó la expo y la ciudad por todo el mundo... ...y sigue estando en las casas de muchos andaluces... ...en forma de muñeco, llavero, pegatina o taza del desayuno... ...incluso los que no vivieron la expo... ...saben hoy quién es Curro.
0: Así que a todos y desde la más profunda nostalgia... ...vaya este adiós que como esta exposición... ...fue universal y tuvo el inglés como segunda lengua... ...habrá que repetirlo como lo dice esta canción... ...también en la lengua de Shakespeare... ...Goodbye, see you, so
2: long... Yo creo que un legado de esperanza en el futuro, fundamentalmente. Creo que sí. De ver que el futuro podía ser mucho más amigable que lo que en algunos momentos se podía llegar a pensar.
0: vaya la despedida... ...eran las 9 de la mañana del 20 de abril... ...se abrían las puertas de la exposición universal... ...y sonaba por primera vez la megafonía de la Expo... ...por los centenares de altavoces... ...se escapaba esta canción de Simon Igerfunker... ...Mrs. Robinson... ...la música que fue prólogo de la Expo... ...queremos también que sea epílogo en Canal Sur Radio... ...Juan Carlos Martínez... ...Alfredo López... ...Víctor Manuel de la Portilla... Mariano Nobriega, Javier Lobo... ...Marcos Barón y Luis Martínez... ...se encargaron de la técnica... ...Enrique Jesús Moreno de la locución... ...Pablo Durán estuvo en la producción... ...el apoyo como no inestimable de nuestro director Luis Vaquero... ...de nuestro jefe de emisiones y producción Paco Sánchez... ...y nuestro jefe de informativos Manolo Arroyo... ...y en la redacción bajo la batuta de Francisco José López de Paz... ...y la coordinación de Ana Mercedes Cano... ...estuvimos trabajando Angustia García, Charo Jiménez... ...y quien les habló encantado, Juan Miguel Vega... ...muchas gracias por la atención prestada... ...termina la Expo, la vida sigue y el futuro nos aguarda... ...que sean muy, muy felices". ...han escuchado, la expo del 92, con nuestro acento... ...intervinieron en este programa, Rodrigo Carmona... ...Marcos Barón, Víctor Manuel de la Portilla... ...Juan Carlos Martínez, Ana Mercedes Cano... ...Francisco José López de Paz y Charo Jiménez... ...les habló, Juan Miguel Vega.